0: Seitsemäs luku. Kahden naisen rakkaus. Paul Bertelsjöld istui eräänä iltana pienen metsästäjän majan ikkunassa, katsellen kaihoten kevään ensimmäistä viheriöivää ruohoa. Oli kulunut kohta kaksi viikkoa siitä, kun hänen äitinsä oli hänet jättänyt. Hän oli joka päivä kirjoittanut pojalleen ja saanut vastauksen hänen terveydentilastaan. Mutta Östalliidin muori oli kieltänyt häntä ilmoittamasta isälleen äidin täälläoloa. Greivi oli kuitenkin sattumalta tavannut Grenmanin, joka ei ollut hennonnut häneltä salata pojan olinpaikkaa. Paul sai taas tavata isänsä. Ei ollut hänen syynsä, että puolet salaisuudesta oli tullut ilmi. Hän oli totellut äitinsä tahtoa. Hänelle ei mikään maan päällä ollut niin pyhää kuin äitinsä rukous. Vähitellen hänen terveytensä palasi ja hän oli saanut avata ikkunan, kun aurinko loisti lämpimästi sen ruuduille. Mutta nyt oli ilta. Ilma oli viileä, ja Paul oli kuitenkin unohtanut sulkea ikkunan. Hän näki puitteen varjojen käyvän yhä pitemmiksi hienolla nurmikolla, ja aurinko laski länteen Ruotsin pääkaupungin etäällä hämättävien kattojen taa. Sen sijaan kohosi täysikuu valaisemaan sitä idyllistä maisemaa, joka näkyi Paulin ikkunasta, ja josta Belman ei vielä ollut laulanut, että Brunsvikin heleät nuo lainehet läikkyvät. Paul juuri äskettäin jäistä vapautuneen lahden pinnassa kimaltelevaa kuun kuvajaista. Oli niin yksinäistä, niin hiljaista, niin surullista ja kuitenkin niin suloisen ihanaa. Kevään aavistus se ohiliitävänä vellamon neidon karkelona vilahteli peilikirkkaalla veden pinnalla. Ken osaisi tavailla näitä piirtoja, ken kykenisi lukemaan näitä välkkyviä, hopeanhohtavia, äänettömiä sanoja. Paul oli haaveksija, joka aina näki esineiden pintaa syvemmälle. Hänestä tuntui, että hän oli lähellä luonnon sydäntä. Hän ymmärsi sen hiljaista kieltä. Hän oli surullinen ja hän oli iloinen kuin illan kuutamo. Hän luki aaltojen hohteesta koko elämänsä tarun. Äkkiä pimeni kuutamon kuvajainen järven pinnalla ja keveä varjo näytti livahtavan sen yli. Varjo katosi ja kaikki oli taas niin kuin ennen. Oliko vene lahdella vai sukelsiko vellamon neito hetkeksi esiin aaltojen alta? Kohta sen jälkeen näkyi kaksi henkilöä ikään kuin nousevaa vedestä ja lähenevää metsästäjän majaa. Milloin olivat he puitteen suojassa, milloin taas liikkuivat eteenpäin kuutamossa, ja Paul näki kaksi naista. Luultavasti he olivat sohdattaneet itsensä lahden yli. Kun he olivat tulleet lähemmäs, sanoi toinen toiselle, tässä se on. Ja toinen jäi ikään kuin vartioimaan, kun toinen meni eteenpäin avonaista ikkunaa kohden. Oletteko te Kreivi Bertelschöld? kysyi muuan tutulta kuulostava ääni ranskan kielellä, ja ääni vapisi huomattavasti. Himmeä kuutamo valaisi Marquisita Rigmontin viehättäviä kasvoja, ja se punakin, joka äkkiä valoi hänen kasvoihinsa purppuransa, näytti tässä valaistuksessa aavemaisen kalpealta. Te täällä, madam. Huudahti Paul peräti hämmästyneenä tästä odottamattomasta näystä. Oi kuinka olen teitä etsinyt, kuinka olen teitä etsinyt neljä pitkää viikkoa, jatkoi vilkas ranskatar matalalla äänellä. Minun pitäisi teitä vihata, jopa inhotakin te kiittämätön ihminen, kun ette näin pitkään aikaan ole rivilläkään ilmoittanut minulle elämästänne ja olinpaikastanne. Mutta siihen ei nyt ole aikaa. Minulla on hyvin tärkeä asia teille uskottavana ja minua ilahduttaa, etten ole tullut liian myöhään. Vasta tänä iltana minun onnistui saada selkoa olinpaikastanne, enkä tahtonut menettää yhtään hetkeä. Miten hyvä te olette, madam, vastasi Paul sydämellisesti. Eikö ole paikkaa, jossa voimme kahden kesken puhella? Nämä varjot minua kammottavat ja minä pelkään jonkun olevan piilossa puiden runkojen takana, jatkoi Markiisi katsoen arasti hämärään puistoon. Tahdotteko tulla pieneen huoneeseeni? kysyi Paul hämillään ja punastuen, sillä hän ei ollut valmistautunut ottamaan vastaan semmoista vierasta. Tahdon, tahdon, neuvokaa minulle ovi, kuiskasi Kaunis Ranskatar malttamattomin kiireisin elein. Paul neuvoi hänelle portaat ja otti heti sen jälkeen hänet vastaan kamarissaan. Mitä minusta ajattelette? kysyi Markiisi tarvaipuen väsyneenä yksinkertaiselle puutuolille. Madame. Niin te, tapoinenne ja ennakkoluuloinenne, mitä ajattelette henkilöstä, joka tähän aikaan ja tällä tavalla tunkeutuu luoksenne? Olen siitä kiitollinen, vastasi Paul viattomasti. Oi rukoillen teitä, ymmärtäkää minut oikein. Olkaa siitä vakuutettu, että ainoastaan mitä tärkeimmät syyt voivat. Mutta se on saman tekevää, Ette ole muiden sydämettömien miesten tapainen. Olette ainoa, jolle voin puhua täydellä luottamuksella. Teidän pelastettu henkenne on taaskin vaarassa, herrani. Oh, madame, haavani on jo mennyt umpeen. Ymmärtäkää minua oikein. Palkkasin 30 poliisin parhaista nuuskioista teitä hakemaan, ja he johtivat minut harhaan Upsalaan. Minä matkustin sinne. Minun vuokseni tahdoin nähdä kuuluisa lineen. Kun tulin takaisin, sain tietää, että veljenne espanjalainen kamaripalvelija tunsi olinpaikkanne ja oli puhunut teistä uhkaavasti. Annoin vielä tutkia häntä, ja tunti sitten kuulin, että hän joka yö asestettuna väijyi teitä Brunsvikin puistossa tappaakseen teidät. Ei saanut menettää hetkeäkään. Lähetin väkeä vartioimaan puistoa ja kiirhudin itse ilmoittamaan teille vaarasta. Veljenne Vaino on menettänyt yhden uhrinsa ja tähtää nyt toiseen. Ei, se on mahdotonta. Veljeni on vaarallisemmin haavoitettu kuin minä, ja isä on kertonut minulle, että hän on muuttanut mieltään. Isänne on voinut erehtyä, ja haavoitettu vihollinen voi käyttää toisen tervettä kättä. Ette ole hetkeäkään varma hengestänne, ja teidän täytyy sen vuoksi heti lähteä täältä. Suoka anteeksi, sitä en voi. Miksi ette? Olisi pelkurimaista paeta luuloteltua vaaraa, enkä tahdo myöskään loukata rehellistä metsästäjää, joka on ottanut minua suojellakseen. Markiisi tarnousi ylös, heitti yltään samettiviittansa istui ikkunan ääreen, jossa kuutamo valaisi hänen kalpeita kasvojaan ja kimmelteli kummallisesti hänen pienissä, ruskeissa, kirkkaissa silmissään. Ette voi, toisti hän. Sitten jäi minä teidän luoksenne. Madame, huudatti Paul hämmästyen. Ja te luulette kiittämätön, että minä vielä kerran jättäisin teidät ja menettäisin teidät ehkä ainiaksi. Ettekö sitten aavista, mitä olen kärsinyt näiden loputtomasti pitkien viikkojen kuluessa, kun en tiennyt, olitteko elossa vaiko kuollut? Ja te luulette, että vielä kerran suostun kitumaan kuoliaaksi ainoastaan sitä varten, ettei tuo kunnon ja pahastuisi, tai että joku voisi sanoa, teidän paenneen salamurhaajaa. Oi herrani, tänä iltana on varsin kaunis kuutamo. Teitä kaivataan. Asutte varsin somassa paikassa. Teillä on kaunis näköala. Mainiota poppeleita nuo tuolla etäällä. Minä pyydän, älkää olko huolissanne. Minä tulen viihtymään täällä erittäin hyvin. Paltunsi rinnassaan jotakin, jossa oli kolmasosa suuttumusta, toinen kolmasosa pelkoa ja ihastusta. Ei, vastasi hän. Olisin maailman kiittämättömin olento, jos sallisin teidän uskaltaa henkenne minun tähteni. Siis seuraatte minua. En, madam, maineenne. Entä sitten? Vähät maineestani. Mitä on maine? Valhetta. Mutta minä vihaan valheita, herrani. Kyllä minusta jo on tarpeeksi kauniita juttuja liikkeellä. Kertokoot kernaasti vielä lisää. En siitä välitä. Te ette seuraa minua, enkä minä luovu teistä. Siis jään tänne huomiseksi. Mistä nyt puhelisimme? Mitä pidätte esimerkiksi Tukholmasta? Varsin paljon jäätä vai kuinka? Hermini, huudahti Paul innoissaan ja tarttui häntä käteen. Sanotaan, että teillä on täällä kesällä jonkinmoinen aurinko. Kuunne on inhoittavan alakuloinen. Se tekee meidät kaikki kalpeiksi kuin peikot. Jos ei teillä olisi noita mustia kutreja, olisitte marmoripatsaan näköinen. Suotteko minun järjestää niitä tikki? Olkaamme olevinamme menneiden vuosisatojen haamuja, jotka ovat palanneet maahan, käydäkseen katsomassa muinaisia mielipaikkojaan. Keitä olimme ennen eläessämme maan päällä? Minä olin, odottakaas... Cecilia Vaasa. Ja te, kuka te olitte? hoijan Kreivi. Oi, on suloista olla kuollut, kun ei tarvitse olla yksin haudassaan. Paul suuteli hienoa lumivalkoista kättä. Kuutamo valaisi hänen mustaa tukkaansa, ja poppelit kuuluivat suhisevan yötuulessa. Liene suloista rakastaa kuoleman jälkeen, varsinkin jos ei ole löytänyt rakkautta elämässä, kuiskasi kaunis ranskatar haaveilevan kaihomielisesti. Ken ei rakastaisi teitä, Ermini? Ken ilolla kuolisi tehdäkseen teidät onnelliseksi? Entä eläisi, Paul? Eikö sitten ole ketään, ketään koko avarassa maailmassa, joka tahtoisi elää minun puolestani? Ja hänen kaunis kutrinen päänsä vaipui Paulin rinnoille. Silloin aukeni ovi kuulumattomasti ja sisään astui hiljaisin askelin talonpoikaispukuun puettu nainen. Huomaamatta hän astui esiin polvistuneen nuorukaisen luo, joka painoi huulensa Marquisita monin vasempaan käteen, jota tämä ei vetänyt takaisin, oikean käden levätessä nuorukaisen hartioilla. Marquisittaren loistavat silmät olivat kokonaan kiintyneet kauniin nuorukaisen kasvoja katselemaan. Pilvi kulki kuun editse ja huoneessa oli melkein pimeä. Hyöstä muori, sillä hän se oli, laski hiljaa kätensä nuorukaisen pään päälle. Ja kuiskasi, Paul. Paul ja Markiisitar hypähtivät yhtä aikaa ylös. Jos ei varjo olisi ollut niin synkkä, olisi heidän kummankin kasvoilla voinut nähdä polttavan punan. Mutta markiisitarissa seurasi sana ulkonaista vaikutusta yhtä nopeasti kuin salamaa. Mustasukkaisuuden paha henki iski heti hänen kouraansa ja hän virkkoi kätkien jokaiseen sanansa tikarin kärjen. Ettekö kuule, herra, että lemmittynne mainitsi nimenne? Nyt ymmärrän, miksi ette voi seurata minua. Huone tuli taas valoisaksi. liidi muori oli avannut salalyhdyn, jota oli pitänyt kätkössä, ja sytytti lampun. Markisi Taregmont, virkkoi Paul. Minulla on kunnia esittää teille äitini, Greivitar Bertelschöld. Äitini... Minä pyydän teitä osoittamaan ystävyyttä tälle jalolle kunnioitettavalle naiselle, joka on tullut tänne suojelemaan minua salamurhaajalta. Kiitän teitä madame hyvyydestänne poikaani kohtaan, virkoi kreivitär tyynen arvokkaasti, ojentain hänelle kätensä. Pelko ei ollut turha. Kamaripalvelija Hoseen vangitsi väkenne vähän matkan päässä täältä. Käyntinne on ehkä pelastanut Paulin hengen ja te olette tehnyt kauniin ja jalon työn. Minä en voi, madame, käsittää teitä väärin. Markissi Tareg Muontos antaa arvoa näille hienotunteisille sanoille. Hän puristi luulun kilpailijansa kättä ja sanoi hiukan hämillään, jolloin hän oli entistään kahta kauniimpi. Kiitän teitä, että olette minut oikein ymmärtänyt ja sanoistanne olisin teidät esittelemättäkin tuntenut. Olen onnellinen saadessani tutustua teihin, madam, ja kun olette täällä, ei ole minulla enää syytä olla levoton kreivi Paulin suhteen. Luovutan huolenpitoni niin hänen onnestaan sille, jolla on siihen suurempi oikeus kuin minulla. Hyvästi Kreivitar, hyvästi herra Kreivi, au revoir, hyvästi Markiisitar, tulin oikeaan aikaan, ajatteli itsekseen Stalliidin muori.